0: Lucas 6, del 46 al 49, lectura de nuestra liturgia. ¿Sabe, hermanos, para los años 80 del siglo pasado se estrenó una película, que si no me equivoco, ganó ocho Óscares, y era sobre la vida del líder hindú, Mahatma Gandhi. Mahatma era un título que le había dado el pueblo. Su nombre era Mohandas. Pero Mahatma significa alma grande. Y el pueblo, en su lucha por su independencia de la monarquía británica, empezó a oír a este pequeño hombre, abogado, graduado en Inglaterra, y que traía ideas aparentemente revolucionarias. Ahora, en una ocasión, yo vi un póster hecho por las sociedades bíblicas que tenía una cita de Mahatma Gandhi sobre el Sermón del Monte esa cita está en su autobiografía él dijo que el Nuevo Testamento me causó una impresión muy distinta al Antiguo Testamento especialmente el Sermón del Monte que llegó derechamente a mi corazón. Y cita a Cristo, mas yo os digo, no resistéis al mal, antes bien a cualquiera que te en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y el que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. La cita de este ilustrativo, buscaba en cierta medida ver cómo un líder mundial, como Gandhi, elogiaba la escritura. Pero como todo en la vida, usted tiene que ver el cuadro completo, porque si usted no ve el cuadro completo, usted va a tergiversar la verdad. Y hay un problema profundo de espiritualidad correcta en relación a Mahatma Gandhi. De espiritualidad correcta en relación a las palabras de Cristo como colofón del Sermón del Monte. Ese final tan importante que le da el significado al sermón del monte, que nos indica que la entrega a Jesús tiene que ser total, íntegra, como Él mismo lo exige. Oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta mañana porque en tu misericordia, que nunca entendemos, nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, para que tu nombre sea proclamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. ¿Sabe? El final de Lucas, del Sermón del Monte, está en Mateo también, Mateo 7, del 24 al 27. Y como buenos periodistas, que eran los evangelistas, ¿verdad? Cada uno de ellos daba un énfasis cuando redactaba este evento del Sermón. Y me gustó mucho el énfasis de Lucas. Un énfasis que nos habla también de la profunda responsabilidad que tenemos frente a las palabras de Jesús. Jesús, al final de su sermón, tiene una pregunta. Las preguntas en nuestra vida que trascienden el ámbito espiritual son las preguntas más importantes que usted puede contestar en toda su vida. Jesús pregunta en el versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es la pregunta, es el interrogante de confrontación donde Jesús te está diciendo que no puedes tomar una parte de su mensaje, que no puedes tomar la mitad de su mensaje, que no puedes tomar el 75% de su mensaje. Es el compromiso total con el Maestro, es ver en cada declaración, en cada acción de su vida, el modelo que debe seguir cada creyente. Es el compromiso que debe tener cada ser humano allá afuera con el maestro, con el único maestro. Es la entrega total y holística de todos los aspectos de nuestra vida al maestro y dejarnos guiar por él. Por eso en el versículo 47 Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y las hace. Mira qué interesante, hermano. Una cosa es oír, y otra cosa es hacer. ¿Oye? Es como gente que yo he tenido en consejería. Y le digo, tienes que hacer esto, no solamente me escuche. Y me dice: no, yo lo estoy escuchando, sí, ese es el problema. Que no estás haciendo, me estás escuchando. Y crees que yo soy posiblemente algún imbécil. Pero cuando yo veo que los problemas persisten y vuelves aquí, y vuelves aquí, y vuelves aquí, es que no estás haciendo. Solamente escuchas. Jesús sabía que así era la gente. Admiraban a Jesús por su enseñanza. Admiraban a Jesús por su autoridad pero poner en práctica lo que decía Jesús era otra cosa. Entonces Jesús recurre a una imagen, a una parábola para que entendiéramos la importancia de hacer y no solamente oír. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y entonces toma un ejemplo de un albañil, un ingeniero de construcción. ¿Sabe? Cuando Gandhi estaba en su lucha por la independencia de la India, recibió apoyo de los musulmanes, de diferentes sectas hindúes porque el hinduismo no es monolítico, son lo menos que tiene, de cristianos. Pero los cristianos eran una paradoja, era un problema para el pensamiento de, de Gandhi. Porque los cristianos que él se encontró, como veo en su autobiografía, lectura que le he mandado a usted varias veces, fueron cristianos muy claros con las palabras de Jesús. Eran cristianos que confrontaban la fe de Gandhi. No era el Cristo debilucho de Gandhi. Era el Cristo viril. Era el Cristo con palabras firmes. Era el Cristo vivo. No era con discursos fofos y de tratar de ganar a todo el mundo era el Cristo verdadero entonces Gandhi se enfrenta a esos cristianos y aquí entra algo muy importante porque la cita de la propaganda de sociedades bíblicas es incompleta y al mismo tiempo peligrosa en su autobiografía, Gandhi dice, yo no puedo creer que Jesús fuera la única encarnación del Hijo de Dios y que solamente los que creyeran en Él alcanzarían la vida eterna. No lo puedo creer. Si Dios podía tener hijos, todos nosotros éramos sus hijos. Si Jesús era como Dios o Dios mismo, entonces todos los hombres eran como Dios o Dios mismo y entonces usted ve que su cosmovisión hinduista no le dejaba ver más allá rechazaba al Cristo bíblico es interesante porque él dice que eso era lo que le enseñaban los cristianos que Jesús era el único camino que Jesús era la única encarnación de Dios que solamente en Jesús había salvación se encontró con cristianos Claros, que decidieron abrazar al Jesús de la Biblia, que decidieron abrazar a aquel que vive, aquel que te invita, que te dice, que tienes que ejercer fe en él completa. Oiga, mire cómo dijo Jesús, mire el versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó mucho y puso el fundamento sobre la roca. Mira qué interesante esa imagen de Jesús. No es la construcción débil, enclenque. No es la construcción sin una buena zapata, Jesús te invita a ahondar en esa construcción. Por eso me gusta la imagen de Lucas. Jesús te invita a profundizar en su vida. Jesús te invita a que oigas y hagas lo que Él dice. Que busques hasta lo más profundo y llegues al fundamento como dice el apóstol Pablo, que es Jesucristo mismo. Y puso el fundamento sobre las rocas, y cuando vino una inundación, todos ustedes saben lo que es una inundación. Llega la enfermedad de nuestros hijos, llega el despido Llega el problema económico. Llega el problema matrimonial. Llega la muerte a tocar nuestras puertas de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Llega la inundación a nuestras vidas, pero estamos sobre la roca. Dice Jesús. Dice y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Es que nos va a dar duro. Nos va a dar duro el despido del trabajo. Nos va a dar duro el rechazo de nuestros hijos en su rebeldía irracional, típica de la inmadurez. Nos va a dar duro la traición de un amigo o de una amiga. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¡Qué cosa tremenda, hermano! Esa roca que es Jesús, porque la palabra de Jesús es Jesús mismo, es el verbo de Dios. No importa cuán terrible sea la tormenta. O cuán crecido está el río? Me imagino que casi todos aquí han visto un río crecido. Mi esposa me describe cuando ella era más joven. Ella sigue siendo joven y hermosa. Pero cuando era más joven vivía cerca del río grande de Loíza. Y hay un puente que une de Carolina hacia las 65, después que usted pasa a Carolina, hay un puente. Ahí pasa el río grande de Loíza. Ella vivía cerca del río y me narra que un día fue la defensa civil, en aquel tiempo que existía la defensa civil, no sé si todavía existe, no he visto nada por ahí, a sacarlos de las casas. Y cuando ella pasó por ese puente, el río él, estaba bien abajo, el río que casi cruzaba el puente. Impresionante. Como decía Julia de Burgos, río grande de Loíza, agrándate en mi espíritu. Oiga, ella dice que le entró pavor. Así son las dificultades. Así llegan como el río grande de Loíza. Pero si estás sobre la roca, como dice Jesús, dará duro contra ti. Te llenará de agua, tus lágrimas bajarán. Te llenará de lodo, porque estarás confundido en algún momento. Te llenará de interrogantes pero nunca caerás. ¿Sabe? Hay otra cosa que dijo Gandhi, ese muchacho que admiraba tanto el sermón del monte. Los misioneros en la India, yo quiero que usted me escuche muy bien lo que voy a decir ahora, parte ya lo he escuchado, pero los misioneros en la India llevaron escuelas Hospitales, orfanatorios. Se movían de diferentes lugares. Los misioneros, escuche bien, había una preparación para ciertos misioneros que iban a bregar en lugares donde no había un médico en kilómetros, en la famosa democracia más grande del mundo. Dios nos libre de esa democracia. En kilómetros. Mientras en Nueva Delhi, en Bombay, Bombay ahora, se pasan cambiando nombre, estaba vibrante millones de hindúes sin asistencia médica, hundidos en supersticiones. Y entonces había una preparación en las escuelas misioneras, escuche, donde se preparaban, increíblemente, a los misioneros en dos años en medicina. para bregar con fracturas, para bregar con ciertas infecciones, para asistir a la población sin ninguna paga. Eso hizo el cristianismo en la India, ¿oyó? Allí en la India, donde como le he dicho anteriormente, cuando murió un brahman, uno de los altos de la casta alta, Quemaban al Brahman con la esposa viva. Y los misioneros cristianos acabaron con eso. El cristianismo allí llevó vida. Llevó enseñanza. Llevó cordura. Llevó la paz que solamente Cristo puede dar. Pero sobre todo llevó educación. Aparte de llevar salvación, fundó escuelas para combatir el analfabetismo, la mentira, el error. Y nuestro amigo, nuestro gran amigo, que yo admiro mucho por su lucha por la independencia de la India, habla de las escuelas cristianas en esta forma. Estoy leyendo la autobiografía de Gandhi. ¿O yo? no me estoy inventando esto. Tengo el libro en casa, no se lo voy a prestar, yo solo estoy y usted lo lee. Dice, pero además, dice Gandhi, se trataba de escuelas establecidas por las misiones cristianas y yo no estaba dispuesto a inscribir a mis hijos allí, puesto que no me agradaba la educación que las criaturas recibían en ellas. Perdóname, ¿sabe algo? Gandhi está en su derecho. El problema es que tú me hablas del Sermón del Monte y no quieres oír de la aplicabilidad del Sermón del Monte ese es el problema aquí esa es la contradicción esa es la mentira por eso cuando Gandhi cae asesinado por un hindú miembro de una secta nacionalista que hoy, hoy en la India está en el poder porque los asesinos de Gandhi están en el poder hoy Entendemos la importancia de vivir, no solamente oír vivir, como Jesús manda. Por eso Jesús concluye con el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento No podemos edificar sin Jesús. No podemos hablar de paz sin Jesús. No podemos hablar en contra de la violencia contra la mujer sin Jesús. No podemos hablar de la educación de nuestros hijos sin Jesús. No podemos edificar sin fundamento, porque Jesús es el fundamento. Eso Gandhi posiblemente lo entendió, porque si usted le autobiografía, lo entendía muy bien. No lo aceptó. Es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sabe, hermano? La India ya que estamos hablando de Gandhi, actualmente es un centro peligroso para la predicación. Muchos cristianos están siendo perseguidos en la democracia más grande del mundo. Y muchas veces oímos de sus persecuciones y penurias, pero también oímos que el Evangelio sigue avanzando, que la Biblia se sigue traduciendo. Y que los hindúes que encuentran a Jesús o Jesús los encuentra a ellos. A diferencia de Gandhi, leen el Sermón del Monte, oyen el Sermón del Monte, abrazan el Sermón del Monte y edifican como Cristo dijo al final del Sermón del Monte, sobre la roca que edifiquemos sobre la roca, hermano, que edifiquemos sobre la roca y que Dios nos muestre que nunca nos va a abandonar. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, única regla de fe y conducta, sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en meditación.